0: La más estricta vigilancia de las fronteras, lo extenso y caluroso del desierto, lo salvaje de las profundidades de los ríos o la visión con perspectiva de derechos humanos. Un saludo especial a quienes nos sintonizan en las regiones de Los Altos y Norte de Jalisco desde las frecuencias del 104.7 FM, en la costa sur desde el 102.3 FM y en la ciénega por el 107.9 de frecuencia modulada, emisoras de la Red Radio Universidad de Guadalajara cuyas potencias nos permiten llegar hasta los estados vecinos de Guanajuato, Zacatecas, Colima y Michoacán. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Claudia Alejandra Contreras Navarro. Y como cada semana, te comparto el saludo y el agradecimiento de mis compañeras y compañeros quienes hacen posible esta emisión. Leticia Hernández Vega y Vicente Villanueva en la coproducción, Alejandra Cervantes está en el control operativo en cabina y Candice Carrasco en la recomendación musical que acompaña los temas y amplifica las voces que tienen algo que decirnos sobre la experiencia de la migración. Nuestras líneas de contacto son 800-633-8100, LADA Nacional Gratuita, y el 39292-56019, repito, 800-633-8100. 8100 LADA Nacional Gratuita y 39292 56019 En internet pueden comentarnos sus opiniones y sugerencias desde las redes sociales de la Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, Colotlán, Autlán y Ocotlán, Jalisco. Quédate con nosotras que ya comenzamos. Hoy les proponemos conversar sobre migración y salud mental. ¿Sabes a qué se exponen las personas migrantes que están en tránsito por nuestras ciudades, por nuestros barrios y comunidades? Vamos a escuchar esto que nos preparó Vicente Villanueva.
1: Las personas migrantes en contexto de movilidad se enfrentan a diversas condiciones de riesgo que pueden vulnerar o poner en riesgo su salud mental. Estas personas deciden salir de sus comunidades y territorios de origen o residencia en muchos casos de manera forzosa y en otras por situaciones o contextos de riesgo a su persona o patrimonio. Muchas personas huyen de contextos de inseguridad por efectos de fenómenos naturales como huracanes o violencia o amedrentamiento por parte de grupos delincuenciales y también por persecuciones ideológicas, políticas o el deterioro de la estabilidad social y económica en su país de origen. Estas situaciones colocan a las personas migrantes en una condición de alta vulnerabilidad física y mental. Con información recuperada de Conapred y el sitio El Salto Diario de Peñamonje, Claudia Alejandra Contreras y Vicente Villanueva.
0: Bueno, para ampliar el análisis y conocer con mayor detalle de qué estamos hablando, conversaremos más adelante con la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra, quien es jefa del Departamento de Salud, Enfermedad como Proceso Individual y Colectivo del Centro Universitario de Tlajomulco de esta casa de estudio, la Universidad de Guadalajara. Pero antes, te invito a escuchar a Luis Gerardo Méndez, actor y embajador de Buena Voluntad de ACNUR, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, quien desde esa trinchera se suma a los esfuerzos para combatir los mitos y estereotipos en torno a las personas desplazadas que buscan refugio en nuestro país. Y después de escuchar al intérprete de Héctor Velasco Arán Shine, detective independiente, pues regresamos con más. No te despegues.
2: En estos momentos de adversidad, nuestra salud es lo más importante. Sin embargo, es fundamental no olvidarnos de todas esas personas que dejaron su hogar e incluso a sus familias, huyendo de la violencia y víctimas de la persecución. De acuerdo con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, los y las migrantes y refugiados se encuentran en uno de los grupos con mayor riesgo de contraer coronavirus. En un contexto de desplazamiento forzado y condiciones de vida precarias, estas personas enfrentan grandes retos para acceder a sistemas de salud y bienes básicos en tiempos de cuarentena. Es necesario evitar difundir discursos racistas o comentarios xenófobos que nos dividan en estos tiempos de crisis. Ante esta emergencia global, todas y todos debemos mantenernos solidarios y recordar que antes de ser de cualquier nacionalidad, somos seres humanos, compartiendo un mundo interconectado que claramente no distingue fronteras. Afortunadamente en México, existen asociaciones de la sociedad civil y organizaciones que trabajan en favor de las personas migrantes y refugiados y el día de hoy están llevando a cabo todas las acciones necesarias para garantizar su bienestar sin embargo necesitan tu ayuda si tienes la posibilidad de ayudar te invito a ponerte en contacto con alguna de estas organizaciones y sumarte a este esfuerzo colectivo y así superar esta crisis sin dejar a nadie atrás
0: De esto vamos a estar conversando más adelante, pero recuerda, recuerda nuestras líneas de contacto 800-633-8100, Lada Nacional Gratuita y por supuesto las redes sociales de las emisoras que integramos la red Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, Autlán, Colotlán y por supuesto Ocotlán. Jalisco. Así que quédate con nosotros, tendremos mucha más información en un momento más. Vamos a una entrevista que hemos preparado con la doctora Patricia Noemí, que ya la has escuchado en algunos otros momentos, que conversa con nosotros con relación a la salud, a la población y a la migración. Ella es investigadora en temas de población, desarrollo y salud. Patricia Noemí Vargas Becerra estará con nosotros de regreso después de esta pausa. Esta tarde te estamos compartiendo la salud de las personas migrantes en su tránsito, en su recorrido por los diferentes territorios en nuestro país. ¿Cómo es esta dinámica? ¿Cómo es que no percibimos la salud de estas personas que regularmente nos encontramos en nuestras comunidades, en nuestras regiones y que algunas ocasiones apoyamos, ya sea llevando algún alimento, o también ofreciendo abrigo, o bien una moneda, a veces no nos preguntamos sobre la condición de salud y poco reflexionamos que en este trayecto estas personas también padecen estrés, ansiedad, están viviendo condiciones límites, están sin sus seres queridos, están en la zozobra de saber si van a llegar a su destino o de la premura que tienen por ayudar a sus Familiares. De esto estamos conversando esta tarde en Rumbo al Norte. Así que eh, te invitamos a que te comuniques con nosotros, a que nos compartas también tus opiniones. A veces una palabra, a veces escucharlos, a veces alentarlos a decirles buen camino, tan solo buen camino es una manera también de eh, acercarnos a estas personas. Y para hablar sobre cómo afecta la migración, a la salud mental de las personas migrantes, conversamos con la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra. Te invito a escucharlo. Hola doctora Patricia Noemí, gracias por colaborar nuevamente en Rumbo al Norte hoy para conversar sobre salud mental y migración en nuestro país. Doctora, ¿cómo afecta la migración a la salud mental de las personas que deciden iniciar un desplazamiento a otros territorios en búsqueda de mejores condiciones de vida?
3: Bueno, mira, eh, tenemos flujos migratorios constantes. En el mundo se estima que tenemos aproximadamente eh, flujos migratorios que van alrededor de los 272 millones de migrantes internacionales. O sea, es un fenómeno presente en todo el mundo que implica problemas de salud. Uno de los problemas de salud que se ha estado hablando ya en los últimos tiempos tiene que ver con la salud mental, que hace tiempo no se discutía, pero que ahora se discute. Más frecuentemente. Por ejemplo, ya el foro de Davos tuvo una discusión muy importante sobre el costo que representaban las enfermedades mentales en el mundo. Imagínate, en el 2010 se estimaba que la salud mental tenía un costo para los países de 2.493 billones de dólares. En el 2030 se estima que los problemas de salud mental representan para el mundo costos alrededor de los 6.046 billones de dólares esto tiene que ver con la presencia de la salud mental ya como un fenómeno reconocido a nivel mundial y esto tiene que ver también con las poblaciones migrantes, porque nosotros tenemos diversos niveles de afectación de la salud mental tanto en población migrante como en no migrante, porque nosotros tenemos que, por ejemplo se afecta la salud mental de las familias que se quedan se afecta de, quien, de la persona que participa en este proceso migratorio y más si es en condiciones de ilegalidad y de no reconocimiento en, des, en donde se pone el acento en un tránsito con exposición a diferentes riesgos en donde te expones a riesgo de morir. Entonces sí tenemos afectaciones en, en diversos niveles en la salud tanto física como mental de las poblaciones tanto migrantes como no migrantes que de forma directa o indirecta están afectadas por el fenómeno migratorio.
0: Doctora, ¿en qué circunstancias se ofrecen los servicios de salud para las personas migrantes o refugiadas en nuestro país?
3: Tenemos diferentes niveles de atención. Por ejemplo, recientemente se ha reconocido en nuestro país que los migrantes tengan acceso a servicios de salud en las instituciones de salud de la Secretaría de Salud. Entonces, se ha reconocido el derecho a este servicio que debe de brindárseles en las instituciones del sector salud, de las instituciones oficiales. Pero también, a lo largo del trayecto, se tienen diversos albergues, donde reciben a los migrantes y también ahí reciben apoyo para atención a su salud mental. Además de que, bueno, diversas investigaciones ya han mostrado, como una que realizó la UNAM junto con investigadores de la Universidad de Guadalajara, en donde participamos, hicimos una investigación en diversos albergues a lo largo de la República Mexicana, desde Chiapas hasta el norte del país, en donde se entrevistaban precisamente a migrantes en tránsito, principalmente centroamericanos, y también había mexicanos que llegaban a los albergues, y se les cuestionó sobre diversos problemas de salud, y ellos referían problemas que se presentan frecuentemente, son una variedad de enfermedades infectocontagiosas, pero también con ansiedad, con depresión, y diferentes riesgos que tienen que ver por la situación en la cual ellos se encuentran, ¿no?
0: En ese sentido, doctora, ¿cómo deberían organizarse los servicios de salud para las personas migrantes y refugiadas que están en tránsito por nuestro país? Yo
3: creo que debe de haber eh, ayuda, eh, deben de formarse equipos eh, multidisciplinarios para la atención de las personas en situación de traslado, que tienen que ver con eh, equipos formados por médicos por psicólogos, por psiquiatras, por trabajadoras sociales y por enfermeras, porque eh, 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 hay que darles una atención integral. Yo creo que se deben de formar redes de atención específicas para esta población móvil eh, y darle seguimiento a lo largo del trayecto que van realizando en toda la República Mexicana y esto tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información porque esto tendríamos que tener estas redes de atención que den seguimiento en diferentes instancias del sector salud y tener cruzada información también con las instituciones de beneficencia pública, estas asociaciones o sociedades civiles que tienen diversos albergues a lo largo del trayecto entonces si sí, Cruzamos información con bases de datos, expedientes que se hagan de forma electrónica en donde se puede acceder al expediente desde que ingresa hasta que sale del país y a lo largo de todo el trayecto se va dando seguimiento no solamente a la atención sino también a los tratamientos que, y, y a los diferentes eh, afectaciones que sufren su salud física y salud mental de las personas migrantes
0: sí esto considerando justamente que estas personas están en tránsito de manera permanente, ¿no? los los centroamericanos por ejemplo que están eh, llegando a través de Chiapas o bien eh, muy recientemente la población venezolana que también está frente a este estrés por eh, saber si puede obtener este permiso de los Estados Unidos, pero mientras tiene que estar en nuestro país y no tenemos esos datos que podrían mostrarnos con mayor certeza cuáles son estas poblaciones y, y a qué se están enfrentando.
3: Sí, o sea, hay una hay una desconfianza permanente tanto en las autoridades, autoridades de nuestro gobierno y también eh, hasta con los prestadores de servicios por la misma situación a la cual se están enfrentando estas personas. Pero también hay un gran desconocimiento de los servicios a los que ellos tienen derecho.
0: Y esto es lo ellos importante. tienen
3: un gran desconocimiento de que al ingresar pueden ellos solicitar cierto tipo de permisos
0: acceder Carecen a las vacunas, información
3: sobre el derecho que tienen a qué servicios, eh, que tienen derecho a servicios de salud, a qué servicios educativos tienen derecho. Eh, hay un gran desconocimiento en esta población sobre eh, a qué pueden acceder cuando están en tránsito por el país. Está unado a el miedo constante que tienen y la desconfianza en las diferentes instituciones, en las diferentes autoridades y en las diferentes personas que representan a las instituciones, ¿no? Sin embargo, esto si nosotros tuviéramos estos equipos interdisciplinarios tanto en las instituciones del sector salud como en las instituciones eh, relacionadas con las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicio a estas comunidades eh, esto sería de mucho beneficio eh, porque además eh, el personal que tiene que trabajar con estas poblaciones tiene que ser capacitado específicamente para la atención de poblaciones migrantes, entonces nosotros en el país tiene que existir eh, programas de capacitación para los servidores de servicios de salud como pueden ser médicos, enfermeras, trabajadores sociales que trabajen con poblaciones en situaciones especiales específicamente con poblaciones en tránsito, entonces yo creo que tendría, tendría que existir políticas específicas que tengan que ver no solamente con la atención sino también con la formación específica para la atención de estas poblaciones en situaciones especiales
0: Doctora Patricia Noemí Vargas Becerra investigadora en temas de población, desarrollo y salud docente de la Universidad de Guadalajara y consultora nacional e internacional del Consejo Nacional de Población, el Banco Mundial y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muchas gracias por conversar con nosotras y ofrecer su experiencia a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara.
3: Como siempre es un placer conversar con ustedes y también con tu auditorio. Gracias por siempre invitarme.
0: Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué opinas sobre esta información que nos comparte la especialista? A veces no reparamos en que cuando una persona migra de sus comunidades de origen, no solamente hay afectaciones a su persona, sino también a sus familias. En las regiones de Jalisco, en el norte, por ejemplo, hemos conocido de pueblos o comunidades básicamente fantasmas, de mujeres, de niños... ...que se quedaron sin la figura del papá porque éste salió a buscar mejores condiciones de vida para ellos... ...y también esto trastoca el orden, la salud, la organización en el núcleo familiar como también en la comunidad. Hay comunidades enteras que se organizan, que una vez que están en un lugar de, resine, de residencia en el vecino País del Norte, organizan clubes y también apoyan a sus comunidades, pero difícilmente esta readaptación o este retorno se da si no es a través de pues de esas eh, condiciones adversas que muchos de nuestros paisanos enfrentan con las redadas o con las detenciones en su recorrido, en su tránsito rumbo al vecino país del norte. Así que eh, cuéntanos cómo es esta migración, cómo afecta también a las comunidades del norte, de la costa sur, de la misma manera que en los altos no es lo mismo hablar de migración eh, independientemente de las comunidades y de los territorios. También hay características específicas, redes de apoyo para la atención de estas personas y también de las familias. Y mira, te cuento también que un informe de la Organización Mundial de la Salud demuestra que muchos refugiados migrantes en situación de vulnerabilidad tienen la peor salud en todo el mundo. Millones de personas refugiadas y migrantes, como los trabajadores migrantes poco cualificados, viven en situaciones de vulnerabilidad y tienen la peor salud que la población de sus países de acogida, sobre todo cuando sus condiciones de vida y de trabajo pues son deficientes. Esta es una de las conclusiones del primer informe mundial de la organización sobre la salud de los refugiados y los migrantes en el que se señala que esta grave problemática tiene nefastas consecuencias y que va a dificultar que se alcancen los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la salud con la salud de estos grupos poblacionales. La salud, como lo hemos podido atestiguar en los últimos años, es un asunto de interés mundial, global. A veces no reparamos en que el que una población en un determinado país padezca, un, una enfermedad, un contagio y hoy nos damos cuenta que eso se puede multiplicar y llegar hasta nuestras comunidades y dejarnos aislados o simple y sencillamente eh, sin este bien que es la salud y sin el acceso a la atención. Así que de esto te estamos conversando esta tarde en Rumbo al Norte. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida volvemos con mucho más.
4: René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé. Te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera.
5: Yo quiero volver a ser yo. Cabeza, rodilla, mulo y
4: cadera, cabeza, rodilla, mulo y 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 cadera, cabeza, rodilla,
5: mulo y cadera, cabeza, rodilla, mulo y cadera, cabeza, rodilla, Salud. mulo y cadera. Cabeza, rodilla, mulo y cadera. Mm.
0: Muchas gracias por continuar en esta travesía rumbo al norte. y Ya en la línea telefónica se encuentra Candice Carrasco, quien en cada emisión nos propone distintas voces y ritmos para acompañar los temas que abordamos sobre migración. Candice, primero muchas felicidades por tu cumpleaños en días pasados y bienvenida. Cuéntanos, ¿qué es lo que acabamos de escuchar?
6: Pues espero que hayan puesto atención a la letra. Realmente es una canción... Este, un tanto triste en donde Residente, a quien conocemos, pues por canciones este, muy fuertes o con, este, o con temáticas de pronto hasta este, absurdas, pues ahora pre este, presentamos esta canción, su canción René, que es como él se llama. Recordamos que el tema de Residente, o sea, de hacerse llamar Residente es porque cuando, este, en donde ellos viví este, un tiempo vivían, pues, les hacían decir que eran residentes o visitantes, y desde ahí, este, tomó el tema de, este, de llamarse como residente, pero esta canción, pues, obviamente habla de su propia historia, en donde rinde a homenaje a su madre, recuerda a su mejor amigo de la infancia que, este, que lo mataron unos policías, y, pues, este, realmente habla de su estado, este, mental, esta canción la, este, la escribió eh, estando en, este, en México, previo a una presentación que tenía acá en nuestro país, pero él decía que a pesar de que estaba a punto de salir a, al escenario, de estar en un concierto que real, este de presentarse en un, en un foro que realmente pues, era un foro muy importante, pues al final de cuentas él lo que quería era tirarse del balcón del hotel en el, en el que estaba y no sabía por qué habló a su mamá este previo a este previo a esto su amigo este uno de sus mejores amigos este llegaba al día siguiente y pues obviamente este añorar lo que ya pasó, añorar este lo que este lo que se vivió en otro país, lo que se vivió este en la infancia pues a él este, le ha causado este pues muchos problemas mentales este de pronto pues y es un término que de pronto este, hemos escuchado mucho en estos últimos tiempos de obviamente en esta canción se escucha roto él está roto no y entonces este para muchas personas al escribir una canción este Ayuda bastante, pero pues al final de cuentas, cuando estamos lejos de donde vivimos, este donde crecimos, cuando estamos este, alejados de la familia, o alejados de la gente que, que nos conoce y nos reconoce, este es un tanto cuanto complicado. Entonces, pues pensemos y pues hagamos también como esta reflexión de si hay alguien como un cantante que tiene todo a sus pies, que ha tenido mucho éxito, y este, y realmente ese éxito no, este, nubla, nubla, se nubla para que este realmente no se esté bien mentalmente. Entonces, pues hay muchas cosas que tenemos que reflexionar y que obviamente es el tema que, que hoy se está tratando acá en Rumbo al Norte, no quería este, ponerles realmente una canción súper triste, pero, re, pero de verdad sí es una canción que, que nos hace pensar y reflexionar si hay alguien que vemos que está teniendo éxito, pero que de verdad se siente así, entonces pues este, hay que pedir ayuda y hay que buscar este, pues, los mecanismos y, este, y a las personas adecuadas que nos puedan ayudar a salir de esto, pero pensar que el migrar o el ir a otro lado, pues también este, nos abre como la oportunidad de buscar este, ayuda profesional o buscar otra, otros mecanismos para sentirnos mejor.
0: Pues muchas gracias, Cándice, por esta participación y quienes se interesen en conocer más sobre estas recomendaciones a cargo de Cándice Carrasco, ya les vamos a hacer próximamente un playlist para que puedan compartirlas. Por ahora, muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo grande. Y bueno, vamos a continuar esta travesía rumbo al norte, en Autlán, en Colotlán y Ocotlán. Haznos saber tus opiniones y experiencias, cómo se vive y se observa la migración en esas ciudades, en las regiones en las que te encuentras. ¿Sabes de alguna persona, amigo, familiar que está experimentando estas circunstancias y dónde puede atenderse? Bueno, pues haznos saber tus comentarios, 806-33-8100, Lada Nacional Gratuita, y también puedes escribirnos a arroba Radio UDG Ocotlán y al Facebook Live, también a cada uno de los eh, sitios de comunicación de redes que tienen las emisoras UDG en las que nos escuchas. Ahora vamos a escuchar también la voz de nuestra compañera Leticia Hernández, coproductora y editorialista, quien ha preparado lo siguiente.
7: Estimado escuchas, Claudia, un placer encontrarnos en esta sintonía. El día de hoy, compartiendo un tema por demás preocupante, la salud de la comunidad migrante. Y en particular, voy a referirme al abuso de sustancias tóxicas, específicamente al fentanilo, que ha cobrado una gran cantidad de víctimas entre esta comunidad. Sobre todo, desplazados internos, migrantes en tránsito varados en la frontera norte de México, esperando cruzar al vecino país, inmigrantes deportados por las autoridades norteamericanas, que llegan a este mismo lugar. Tijuana es una de las ciudades fronterizas que ha sufrido el embate de las oleadas de migrantes varados. En el 2021 se estimaba que existían alrededor de 10.000 migrantes en dicha ciudad y un gran número de ellos en situación de calle, familias completas que huyen de la violencia y la pobreza en sus países y que llegan a la frontera con la esperanza de lograr el sueño americano, ese sueño que al final se convierte en una pesadilla. El programa Quédate en México vino a agravar la situación, pues según las autoridades de dicha ciudad fronteriza, tanto los albergues como las instituciones de salud locales se han visto rebasadas por la gran demanda de atención que requiere este grupo vulnerable. La espera de una visa humanitaria, el desempleo, el poco dinero que se va acabando, provoca que cientos de centroamericanos, venezolanos y haitianos, entre otros, recurran a actividades riesgosas para poder sobrevivir, y olvidar por un rato su condición. Estos migrantes, además de encontrarse vulnerados y desprotegidos del sistema de gobierno mexicano e internacional, se encuentran a merced de las bandas criminales, quienes se aprovechan de su condición para ofrecerles traficar fentanilo o para consumirlo directamente. El resultado, infecciones cutáneas, pérdida de extremidades, invalidez y, en el peor escenario, la muerte por sobredosis y no solo los varones adultos han sido presa de las adicciones. Los jóvenes y las mujeres también se han sumado a estas filas ante la impotencia de insertarse en el mercado laboral ni al sistema educativo mexicano. Este es el escenario desolador que se vive en la frontera mexicana. Pero ¿qué pasa del otro lado con aquellos que ya lograron cruzar y se encuentran en el vecino país? Lamentablemente, la situación no es mejor para la comunidad migrante. También allá es posible encontrar migrantes en situación de calle e incluso expuestos a más riesgos que en la frontera. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron que en el 2021 más de 100.000 personas murieron por sobredosis de drogas en Estados Unidos. Esta cifra incluye a migrantes sin documentos principalmente. Lamentablemente, la realidad ha superado la ficción. Es necesario levantar la voz y hacer visible la grave situación de riesgo a la salud a la que se encuentran expuestas las personas migrantes, concientizarnos de la necesidad de diseñar políticas públicas locales, regionales, nacionales y binacionales que incidan en la transformación de los flujos migratorios y el combate efectivo al tráfico de drogas. Hasta aquí mi comentario. Nos escuchamos en la próxima emisión de Rumbo al Norte.
1: Las políticas migratorias en muchos de los países a los que las personas migrantes desean tener como destino son cada vez más burocráticas y complejas de sortear, por lo que las y los migrantes pueden vivir situaciones límites. Se enfrentan a sistemas y condiciones que consideran injustos. Las personas enfermas mentales que se ven en necesidad de migrar enfrentan mayores dificultades por su condición de salud, pues no son bien comprendidas y atendidas. Trastornos como la bipolaridad, la ansiedad o la depresión, pueden pasar inadvertidos para el resto de las personas que conviven con estos pacientes. A esto se le suman los problemas derivados de la discriminación estructural, la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarias y funcionarios de todos los niveles de gobierno, la violencia de grupos criminales, robos, secuestros, violaciones, trata de personas las detenciones arbitrarias, la falta de acceso a servicios básicos como atención médica y acceso a la justicia, así como los pagos inferiores a los que reciben otras personas no migrantes por hacer el mismo trabajo. Con información recuperada de Conapred y el sitio El Salto Diario de Peñamonje, Claudia Alejandra Contreras y Vicente Villanueva.
0: Pues este es el escenario que nos motiva a conversar y visibilizar las afectaciones a la salud que la migración puede tener, no solo en las personas migrantes, sino también como un efecto cascada en sus familias y en el círculo que las rodea. Es importante conversarlo, pero más atenderlo. Por eso es que hoy nos da mucho gusto recibir en esta cabina a la doctora Adriana Berenice Torres Valencia, psicóloga, profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara quien nos ayudará a ampliar la mirada y orientarnos sobre las alternativas de atención profesional para las personas migrantes con trastornos a su salud mental. Bienvenida doctora, ¿cómo estás?
8: Muy bien, gracias, gracias por la invitación.
0: Cuéntanos doctora, ¿cómo las personas migrantes pueden saber en su experiencia de movilidad que merecen y que deben recibir atención psicológica ¿Y de salud para enfrentar, para vivir, para experimentar el estrés, el miedo, la ansiedad y la depresión?
8: Bueno, yo creo que a lo largo del programa hemos estado escuchando y más eh, lamentablemente muchas personas viviéndolo. Esta cuestión de vulnerabilidad, yo miré un poquito más atrás, queriendo ser intentando ser breve, pero sí que nos sensibilicemos todos. Que ellos ya vienen siendo frágiles o personas vulnerables. Las personas que deciden dejar su país de origen, su familia, este, lo hacen porque ya están viviendo situaciones de desventaja social en su entorno originario. Entonces, si se animan a dejar, a, a hacer este viaje, a emprender esta situación, en, es en aras de mejorar. Sin embargo, yo creo que eh, me preguntaría yo si antes de tomar la decisión de emigrar no están ya con un proceso de depresión que les hacen este, tomar una decisión quizás poco pensada y en base a una necesidad, a una necesidad este, real que puede ser por una cuestión estructural de falta de empleo, falta de comida o al revés, que el poco recurso que les queda lo quieren invertir como que si hiciéramos un negocio, ¿no? Sí. Con aquella esperanza de que te vaya a ir mejor. Pero bueno, entonces creo que posiblemente ya vienen con alguna situación de vulnerabilidad, de fragilidad en la cuestión psicológica, en donde eh, pues posiblemente ya traigan elementos de miedo, porque muchos vienen huyendo vienen posteriormente de situaciones traumáticas y con toda esta incertidumbre que se genera de no tener un sentido de pertenencia, de no saber si vas a tener para comer, para dormir, dónde bañarte o qué va a pasar mañana, todavía se genera un estado de mayor alerta en los individuos. Entonces, bueno, yo creo que lo primero es que se acerquen sin miedo a las asociaciones civiles que ofrecen, ayuda en el camino, así como ofrecen, pues, la comida, el alimento, un albergue, que se puedan acercar porque ahí hay personal capacitado o que nos estamos capacitando, ¿verdad?, para poder acompañarlos también emocionalmente. Y que, perdón.
0: Sí, eh, decía que pocas personas... Eh, migrantes, eh, tienen esa confianza, sin embargo, la necesidad está ahí, latente, tú lo apuntas bien, eh, migrar a veces puede ser eh, una decisión que se toma eh, por una causa de una eh, 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 de un problema estructural que no se resuelve de una manera inmediata y hay la urgencia de sostener a la familia de buscar mejores condiciones de vida y vi esto pues obliga a estas personas a salir. Y cuando se enfrentan a esta situación, pues es normal que vivan el temor, la ansiedad, la depresión, incluso, y pocas veces tienen la apertura para confiar en las instituciones, en las personas, aunque sean organizaciones de la sociedad civil con los mejores deseos y la, mejo, y la mejor voluntad, pues de, de descargar, de compartir con ellos, porque muchas de estas personas a veces ni siquiera se sienten aptas o merecedoras de esta
8: atención. Sí, y que desgraciadamente o también en ese sentido de que son como fuertes y que ellos tienen Así que salir es. y cargan con muchas cosas, ¿no? Cargan, cargan sin cosas, curiosamente, pero con muchas cargas emocionales, con muchas expectativas y mucha responsabilidad y quizás esta sobre responsabilización les hacen pensar como tú bien dicen que no lo merecen uh -huh. sin embargo así como hay una necesidad en, en las necesidades humanas podemos decir hay necesidad de un apoyo instrumental que es una cobija, comida este y un techo y así como se atreven a pedir limosna, a pedir ayuda económica porque lo hacen o lavan un auto o te ofrecen un trabajo, hacer algún trabajo para sacar algo instrumental que también se acerquen al apoyo emocional porque si ellos no están bien difícilmente van a poder seguir cargando y cumplir con, esta, con este deseo de sacar emocional y económicamente a la gente que se queda, ¿no?
0: ¿Qué experiencias positivas conoces para la atención de las personas migrantes en condición de movilidad o de llegada a esas eh, ciudades, barrios, lugares de destino para su atención en la salud mental y la salud integral?
8: Sí, y bueno, yo creo que aquí también es muy importante que tomen en cuenta que entre más deprivados estén emocionalmente, es más fácil que caigan, como lo decían, en drogas, uh -huh. en personas que van a comerciar con esta necesidad afectiva o este abuso, ¿no?, de los grupos delictivos. Y la parte que tuve una experiencia muy bonita, estuve yo en, en, en Texas con una maestra que se llama Harlene Anderson, trabaja con grupos minoritarios en condiciones de vulnerabilidad y ahí se hace una vez el fin de semana se llama walking que es se da atención a todas estas personas migrantes este y no se les pide documentos o sea no tienes que ir porque a veces también uno piensa que a donde vas te van a pedir tus papeles y si no no te atiende uh -huh. entonces se les hace un o sea se les se les hace un estudio socioeconómico y pagan lo que puedan pagar para el servicio, además también están insertos en situaciones, por ejemplo, en prepas, en preparatorias, en las high school, en, en primarias, en donde el psicólogo además hace otra labor que a mí me gusta mucho que es está formando terapeutas bilingües. Yo siempre digo que amamos y odiamos en nuestra lengua madre y cuando algo nos da mucho coraje, aunque seamos bilingües totalmente, siempre decimos para sentirlo más a gusto, más de adentro en nuestra lengua madre, ¿no? Sí. Y yo creo que también a veces el tener terapeutas, aunque ya los podamos pagar, digamos, pero que es en otro idioma, se dificulta que nos entiendan. Entonces, el poder tener eh, terapeutas bilingües que a veces son chicos latinos ya de segunda o tercera generación, pero además hablar en nuestro idioma, poder expresar lo que nos pasa en nuestro idioma es muy favorecedor. También hay iglesias que ofrecen el apoyo y no nada más, vuelvo a lo mismo, es importante. De forma inmediata, pues es importante comer, es importante vestir, es importante bañarnos sin embargo, siempre va aparejado de la seguridad emocional y yo creo que la parte de sentirnos emocionalmente cerca a alguien que no nos va a pedir nada a cambio, sino que va a respetar nuestras decisiones, pues eso solamente lo podemos encontrar con un consejero psicológico o con un profesional de la salud mental.
0: Doctora Berenice Torres, muchas gracias por atender esta invitación y orientarnos respecto a las alternativas de atención de salud mental para la población migrante. A ti que nos acompañaste en esta travesía Muchísimas gracias A nombre de los colegas Leticia Hernández Vega Vicente Villanueva en la coproducción Candice Carrasco en la recomendación musical Alejandra Cervantes en el control operativo Y una servidora Claudia Alejandra Contreras en este micrófono Y la producción de este espacio Te decimos hasta la próxima Y quédate en la grata compañía De la Red Radio Universidad de Guadalajara La más estricta vigilancia de las fronteras